0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира смс смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва. Бот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе поговорим. В Яндекс рисует нам четырехбальные пробки «Движение в городе» местами напряженные. Традиционные затруднения внутренняя и внешняя сторона МКАД перед Ленинградкой. Будьте внимательны, еще на западе есть затруднения в районе Минки, Можайки и Новой Риге. А также пробка между внешняя сторона, да, от Калужского шоссе сюда вот вниз, тоже там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо здесь, вы знаете, хорошо можно проехать только на, относительно на на юге и на востоке, по внутренней, причем, стране. То есть, начиная, наверное, с Сокольнического вала вы хорошо поедете до метро Тульская. В остальных есть затруднения. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому добавляйте к своему маршруту еще минут 15, наверное.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток.
0: Новости этого дня.
1: СМИ сообщили о начале обучения летчиков в СУ американскими инструкторами. Россия вынуждена прибегать к компенсирующим мерам в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Это заявление Лаврова. В ВТБ сравнили следующее заседание Центрального банка по ставке ни много ни мало с битвы при Ватерло. И в конце мы с вами обсудим, что в России предложили принять меры для популяризации образа многодетной семьи. В умных парнях у нас сегодня дипломат, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики. Андрей Бакланов
0: «Поток. Успеем сказать
2: главное»
1: Итак, СМИ сообщили о начале обучения летчиков ВСУ американскими инструкторами. Им передают навыки пилотирования истребителей F-16 на базе в Аризоне. Это происходит. По информации издания Air Space Forces Magazine, обучение началось на этой неделе и продлится несколько месяцев. Отмечается, что летчики приступили к тренировкам в составе 162-го авиакрыла Гвардии ВВС США. Это единственное подразделение в Соединенных Штатах, которое обучает Иностранцев. Важно, конечно, понимать, какова численность, в принципе, полка F-16 будет на Украине. То есть, какое количество самолетов американцы передадут. И самое главное, что это за машина и как это повлияет, например, на ход конфликта. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Раша. Дмитрий, здравствуйте.
0: Евгения, здравствуйте.
1: Дмитрий, а с вашей точки зрения, а стоит ли верить действительно на средства массовой информации к американским, которые утверждают, что на этой неделе началось обучение? Мне кажется, что если выдается такая информация, значит обучение, в принципе, идет давно, еще с, момент... с тех пор, когда только заговорили о том, что Украине, наверное, понадобится F-16. Ну,
0: смотрите, да. Часто очень так бывает, что новости поступают после того, как ну, те или иные военные события уже произошли. Но в данном случае, как это ни странно, ситуация полностью соответствует действительности. Очень давно планировали украинцы начать обучение, но на Западе, в США в том числе, ну, достаточно серьезно тянули угу. а, с началом вот этих мероприятий. Ожидалось, что в сентябре начнется обучение э, пилотов на американской базе, специально для этого приспособленный, ну, в смысле, специально приспособленный для обучения пилотов-иностранцев.
3: Угу.
0: Вот, да. ну и, судя по всему, сейчас, вот э, в октябре, уже, ну, собственно, к концу октября только, это событие, видимо, действительно случилось, видимо, действительно началось обучение. Вот. Ну, надо отметить, что обучение по программе, которую обнародовали, по крайней мере, в США, должно продлиться
1: не менее шести месяцев. Не менее шести месяцев, чтобы обучить. А о каком числе, например, летчиков, с вашей точки зрения, может идти речь? Ну, летчики инженеры, соответственно.
0: Понятно, да. Ну, смотрите, точных цифр, понятное дело, никто не называл, но мы знаем примерное максимальное количество самолетов, которые могут быть теоретически, опять же, поставлены, ну, вот, в 2024 году. Это не более, скорее всего, 50 машин.
1: Не более 50 машин. А, это
0: в двадцать четвертый, может быть, начало двадцать пятого года. Скорее всего, мы говорим сейчас, ну, не знаю, о пятнадцати, может быть, двадцати, может быть, двадцати пяти пилотах и в соответствующем количестве ну, обслуживающего персонала. Ну, то есть там на один самолет, может быть, техников чуть больше будет, чем пилотов. Uh -huh. э -э но машины одноместные, ну, по крайней мере, боевые варианты, они одноместные. Соответственно, но, э -э в течение 24-го, начала 24-го года... Но вряд ли будет поставлено больше одной-двух эскадрилей F-16. Одна эскадрилья ⁇ это 12 машин. Uh
1: -huh. Дмитрий, но э, с вашей точки зрения, как это повлияет все-таки на ход конфликта, если F-16 действительно, F-16 действительно в, на, поступит э, на вооружение?
0: Ну, здесь, смотрите, здесь очень сильно все будет зависеть от того сценария или сценариев, по которым будут использоваться ВСУ ф 16 То есть, угу. если они будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, ну, одна ситуация, наши вооруженные силы этого, может быть, ну, на земле не так сильно заметят, а может быть, вообще не заметят. Если они будут использоваться для ударов авиационными средствами поражения, в том числе по переднему краю, по складам, по коммуникациям, по комплексам противовоздушной обороны и так далее, но для этого потребуются, конечно, соответствующие ракеты, а mm -hmm. то тогда ситуация будет, ну, менее приятной, но, ну, как вам сказать, решающую роль даже 50-16 вряд ли сами по себе смогут.
1: Ну, какие выбрать. задачи тогда стоят перед российской, насколько я понимаю, системой ПВО, с учетом того, что Минобороны сейчас отчитываются у довольно успешных как mm -hmm. раз в результатах защиты от самолетов, которые сейчас есть, у в распоряжении вооруженных сил Украины. Но что означает, если F-16 появится?
0: Ну, для систем ПО российских мало что изменится, но работа боевой станет больше, конечно. То есть, ну, mm -hmm. придется поражать самолеты. Если...
1: Алло, Алё, Дмитрий? Алло, опять у нас со сведей какая-то беда. Давайте сейчас перезвоним Дмитрия Корнева. В сухом остатке, получается, по подсчетам специалистов, где-то 15 пилотов может быть будут обучаться. Но, может быть, передадут до 50 самолетов. Но, соответственно, система ПВО, конечно, на это дело будет перестраиваться. Здесь, конечно, вопрос сроков, потому что так, и сообщения, ну, это сообщения были а, от августа, что Зеленский в августе был в Нидерландах и на базе в Эйндховене вел переговоры с властями Нидерландов о процессе получения самолетов F-16. Вот тут еще Румыния попросила для себя F-16, но вопрос для передачи дальнейшей Украине или все-таки именно для себя, не знаю. Дмитрий, пожалуйста, да.
0: Да, у нас есть самолеты с ракетами Р-37М с дальностью действия до 300 километров. То есть мы можем сбивать цели воздушные, ну, по сути, в тактической глубине обороны ВСУ. Зенитные комплексы типа С-400 тоже имеют большую дальность действия. То есть, в принципе, в любом случае работы станет больше, но нам надо быть просто к этому готовыми.
1: Слушатель говорит, F-16 могут нести ядерные заряды? Технически, да. Но вряд ли на это решаться. Американцы ну, я имею в виду. Ну
0: это это просто невероятный сценарий на самом деле, потому что даже при поставке другим странам, как бы американцы убирают то оборудование ну, даже при поставке странам НАТО, которое, ну, нужно. То есть его нужно специально доустанавливать. Mm
1: -hmm. Но, интересно, здесь другой момент, Дмитрий. Даже не технически, а именно стратегически. То есть уже американская пресса тоже пишет, понятно, можно делить на сто, но все-таки, что контрнаступление украинское не приносит тех результатов, которые должно было по, а, вначале приносить, и, соответственно, все это схлопывается постепенно, позиционный тупик возникает, но при этом речь о самолетах все-таки идет. Почему?
0: Но, смотрите, сейчас они говорят уже о том, что в этом году контрнаступление не получилось.
1: Будут стараться о но...
0: Да, но они готовятся к новому большому контрнаступлению весной 2024 -го года.
1: Весной 2024 -го года. И тогда, и в смысле, вот это, с новой техникой?
0: Это все, да, да, это все вот готовится сейчас. Уже будут и с ракеты, mm -hmm. и, возможно, в других вариантах. Будут «Ф-16». Ну, пока непонятно, что будет с бронетехникой, и самое главное, непонятно, что будет с людьми, потому что людские ресурсы для этого нужны.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта «Милитари Раша». По поводу передачи F-16, что было из новостей? ранее. В Киеве, значит, полагали, что применение в 16 можно начаться грядущей зимой, но причем об этом писала Wall Street Journal. В Киеве полагают, что если обучение начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов-истребителей могут быть готовы к февралю. По оценкам украинских официальных лиц, которые приводят газеты, американские специалисты могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем десяти летчиков, которые владеют английским языком. При этом ранее сообщалось еще, что украинские летчики будут учиться в Дании четыре шесть месяцев в Великобритании, один-два года, ну и соответственно, то есть как это случалось и прежде, сначала отрицали вероятность передачи Ф-16, потому что даже британская пресса, например, очень много на эту тему писала и говорила, что это риск дальнейшей эскалации и вряд ли самолета, но уже речь идет об обучении пилотов, и более того, обращаю ваше внимание, что, наверное, за чистую монету тоже не стоит принимать, что американская пресса пишет об обучении, которое якобы началось на этой неделе продлится несколько месяцев, вероятно, обучение украинских пилотов уже идет. И, соответственно, решение о передаче самолетов уже принято. Вопрос, конечно, о численности этой эскадрильи. Так, кто-то еще говорит, да, про ядерные боезаряды. Но ну, теоретически, да, но фактически вряд ли, Константин. Хотя в текущей ситуации, когда вообще все пошли в разнос, уже никто ничему не удивляется. Но просто так, соответственно, передавать F-16 с целью, чтобы они были как носители ядерных зарядов, вряд ли американцы на это рассчитывают. И есть подозрение честно говоря, что, конечно, американские войска, америка, американские власти хотят посмотреть, как F-16 будут вести себя в этом конфликте. Вот. С какой интенсивностью, соответственно, как бы, как, как, каков уровень их неуязвимости, например, перед российским ПВО. Ну а для российской систем противоракетной обороны и вообще для системы ПРО Встает довольно серьезный тоже вопрос а, в том, как отражать атаки, а, которые рассчитывают наносить и производить именно уже ВСУ с участием американских а, самолетов.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Так, сегодня сделал заявление Сергей Лавров, министр иностранных дел. Он сказал, что Россия вынуждена прибегать к компенсирующим мерам в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он говорит, что стратег... повышенные стратегические риски создают вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Это имеет крайне дестабилизирующий заряд на фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО. Вынуждает нас прибегать к компенсирующим мером, миром, сказал Лавров на международной конференции высокого уровня евразийская безопасность, реальность перспективы в трансформирующемся мире. Вот так называется эта конференция. Далее Лавров еще об испытаниях в Неваде, которые американцы проводили подземные ядерные испытания. Он говорит, пока не выявлено чего-то, что говорило бы о нарушении договора о запрещении ядерных испытаний. Это действительно так. Вот. Но по факту про ядерные испытания стали говорить и про ядерную угрозу стали говорить. С новой силой. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипокадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что это за компенсирующие меры, о которых говорит Лавров?
2: Ну, здесь можно назвать меры как краткосрочного характера, так и долгосрочного характера. К краткосрочным мерам можно отнести. 25 октября по приказу президента верховному главнокомандующему были проведены учения стратегических ядерных сил. Вот. При этом отрабатывались реальные пуски, то есть был совершенно пуск нашего мобильного комплекса ЯРС. С атомной подводной лодки запущена была Синева. Ну и с стратегического бомбардировщика Ту-95МС был пуск крылатой ракеты воздушного базирования. Mm -hmm. Это ну, как бы такие краткосрочные меры. Что касается долгосрочных мер, ну, во-первых, э, как известно, э, Государственная Дума уже э, приняла э, закон о, об отзыве ратификационной грамоты по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Правда, в ответ на это буквально в день, когда было принято решение в Государственной, в Государственной Думе, то есть третье чтение, угу. и как раз американцы провели вот эти вот испытания. Так эти испытания не,
1: не противоречили, насколько я понимаю, друзья, и более того, по-моему, американцы даже и не ставили свою подпись под этим договором.
2: Нет, они этот договор подписали. подписали. Они не, его ратифицировали. Не, да. не ратифицировали, Не да, вот в этом и вся. и Теперь мы просто с ними уравнялись. То есть угу. и мы ратифицированную грамоту отзываем, и они до сих пор. Правда, они тут же взволновались очень сильно и сказали, что, в общем, это их очень сильно не устраивает, и они очень озабочены, почему Россия так поступила. Ну, а зачем мы будем играть под давки? Вот, то есть давайте будем играть на равных. Это, это одна из долгосрочных мер, еще одна из долгосрочных мер, это размещение наших искандеров в Белоруссии и Калининградской области, искандеров с ядерными боеголовками. Uh -huh. вот. ну, нужно сказать, что в этой ситуации э, немножко э, повторяется вроде как история. 1987 года, когда, как известно, был подписан договор о ракетах средней и меньшей дальности mm -hmm. вот, и о их э, фактическом уничтожении. Да? Тогда mm -hmm. на, на территории э, Европы размещались першинги, томагавки. Вот, с подлетным временем до нас было 5-7 минут. Ну, mm -hmm. С нашей стороны, естественно, тоже. Проблема заключается в том, что... Э, эти ракеты средней и меньшей дальности, размещенные в нескольких городах, не в нескольких государствах Европы, они фактически, будучи ракетами средней и меньшей дальности, превращали в стратегические, поскольку подлетное время составляло 5-7 минут, mm -hmm. и, в общем, mm -hmm они могли поразить наши промышленные центры в европейской части России. Вот, и мы вынуждены были, в общем, и да, получалась такая ситуация, что мы как бы вот, держали тоже свои ракеты средней и меньшей дальности, но мы могли ударить ими только по территории европейских стран, тогда как принимали бы решение по, по нанесению ядерных ударов принимал, принимали Соединенные Штаты Америки. То есть они там с океаном э, сидели себе спокойно, вот, а мы тут бы обменивались ядерными ударами. Uh -huh. вот. Теперь ситуация резко поменялась. Почему? Потому что у нас есть и э, комплекс авангард, э, вот, с, э, размещенный на ракете Сармат, который, в общем, имеет подлетное время 10 минут летит с огромной скоростью девять километров в секунду это выше чем первая космическая скорость так. вот и в этой ситуации как бы американцам не удастся отсидеться там э, поскольку их достанем примерно с той же скоростью что и они если попытаются нанесить удар из территории европейских государств
1: но сергей Иванович, а в данном вот. случае то есть что вы видите как специалист то есть эскалционная вот эта спираль ядерного там риска ядерного столкновения она раскручивается или например сигналы которые на запад посылаются причем на самом высоком уровне в общем то они исчерпывающие и на западе тоже это понимают. то есть как бы есть общее понимание что удар с той или иной страны он неминуемо приведет к возмездию и соответственно Соответственно, ни та, ни другая страна этого делать не будут. Тогда спрашивается, к чему сейчас, соответственно, подземные ядерные испытания штатов? Наша дератификация, плюс еще вот эти компенсирующие меры, чтобы выработать что-то новое или нет?
2: Да нет, конечно. Просто американцы действительно идут по тому же проторенному пути, что и 80-е годы, когда, в общем-то, был период Холодной войны, причем там, ну, их, там несколько периодов, это один был из самых ожесточенных периодов. Угу. Но тогда хватило политической мудрости у руководителей наших. Ну, прежде всего, там Горбачев, конечно, шел на большие уступки, потому что мы уничтожили 1846 ракет, американцы 846 ракет угу. всего. Вот. Но и они уничтожали на европейской части, а мы уничтожали на своей территории. Больше того, мы там э, еще и комплекс АК, который вообще не подходил под параметры ракет средней и меньшей дальности. Вот. И они э, теперь опять пытаются идти вот потом, по тому же самому пути. Вот. То есть нагнетать обстановку, создавать угрозу для нас. Только ситуация-то резко поменялась мы можем сейчас... Плюс у нас еще есть комплекс Циркон, есть mm -hmm. комплекс Посейдон, который, в общем, Посейдон, это вообще страшная для них, страшная ужас, потому что она находится, это автономный подводный аппарат, который запускался может быть откуда угодно, скажем, mm -hmm. грубо говоря, в Тихом океане, а всплыть в Атлантическом. Mm -hmm. И по какому пути она идет, где она может это сделать. А там ядерная боевая часть, которая, в общем, если по побережью ударит, там мало того, что сам ядерный взрыв снесет там очень много чего, плюс еще цунами, э, сумасшедшая, которая тоже э, много чего снесет. Вот. Так что ситуация уже от 1987 -го года резко отличается, но американцы как-то понять этого не хотят.
1: Но при этом, Сергей Иванович, с вашей точки зрения, допустимо ли предполагать, что эскалация ну, сейчас раскручивается настолько, что, например, там, до 2025 года какая-либо из сторон, которая обладает ядерным арсеналом, может применить ядерное оружие, речь не идет о том, что обязательно обмен должен произойти между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, но как бы что-то к, что к этому ведет, потому что прежние договоренности перестают работать, при этом, насколько я понимаю, отзыв ратификации своей подписи под, соответственно, ратификация Давиэ не означает, что мы будем возобновлять ядерные испытания. С другой стороны, есть точка зрения, что а что в этом страшного? Может быть, провести ядерные испытания где-нибудь условно на новой земле или еще где-то, и, соответственно, американцы проводят свои испытания. Все опять ужаснулись, ахнули, сели за стол переговоров и договорились по новой лет на сорок вперед.
2: Ну, вполне возможно, что так и произойдет, только не при нынешней администрации. Байдена uh -huh. Соединенных Штатов Америки, потому что, как бы, человек... Ну, я не, не думаю, что это лично он это делает, потому что он уже давно ничего толком не понимает, не соображает. Есть э, те, кто рядом с ним... И те, которые вот это все раскручивают, эту спираль э, нагнетания обстановки и, mm -hmm. так сказать, провоцирования на э, ядерное противостояние, причем такое на грани, на грани вообще возможности применения ядерного оружия. Это, конечно, mm -hmm. очень опасная ситуация. Вот, но мы, как говорится, на страже, мы очень четко отслеживаем все это, потому что, вот, скажем, помимо проведения вот этих учений стратегических ядерных сил, еще есть учения, одновременно проводится учение стратегических сил сдерживания, то есть это средства воздушно-космической обороны, противоракетной обороны, система предупреждения о ракетном нападении. То есть если они думают, что они нанесут удар, а мы в ответ сможем или не сможем, угу. такие очень сильно ошибаются, потому что рассматривается вариант ответ на встречного удара. То есть как только стартанут ракеты с территории э, США, э, ну, в, в любом случае в нашем направлении в нашей территории. Угу тут же, да, тут же в ответ полетит все, что только может летать, и американцам, в общем, совсем не поздоровятся.
1: Понятно. поздоровятся. Вот, Спасибо вот большое. этого они
2: никак понять не могут.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доставленный кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа. Кости говорит, как хорошо, что у нас все это есть. Теперь про разоружение забудут на ближайшие лет сто. А так-то заживем спокойно. Мы же в рай, они просто сдохнут. Говорит Костя. Вы понимаете, ну, если верить в теорию, что все развивается. По спирали, то, соответственно, сейчас возникает, естественно, милитаризация по всему миру, а потом что-то такое, вот после через некоторое время этот период сменится, например, периодом, не знаю, ну как это было там в 20 веке, да, там движение пацифистов, всеобщего разоружения и так далее. Но кажется, что у всего есть свой срок. Кто-то говорит, нужно просто понизить порог, сейчас найду, порог применения ядерного оружия по сравнению с уже существующим. Слушатель говорит, и тогда, может быть, сядут за стол переговоров. К чему? Но если сейчас ситуация так развивается, то, соответственно, я обращаю ваше внимание на тезис Андрея Фролова, который к нам в револьвер приходит по четвергам. Он говорит, что нет смысла понижать порог применения ядерного оружия по сравнению с уже существующими рамками. Потому что отказ от принципа применения ядерного оружия в ходе агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу ставится само существование государства, наоборот, дает сильнейший пропагандистский козырь Киеву и Западу, который подписывает тезисы о том, что Россия, например, проигрывает специальную военную операцию. Более того, в Самой России тоже возникнут вопросы у общества к тому, что а почему такая ситуация, а мы вдруг что-то, вдруг понижая, в надежде, что оценят наш жест доброй воли. Нет, видимо, сейчас есть статус-кво, и пусть существует. 14.30 новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать
4: главное.
1: 14.35 столица столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И к теме про экономику давайте перейдем. ВТБ сравнили следующее заседание Центрального банка по ставке с битвой при Ватерло. Решение ЦБ по ключевой ставке определит будущее финансового, финансового рынка. Считает зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он описывает политику ЦБ как борьбу с инфляцией до последнего кредита. А я не зря с таким пафосом анонсирую этот совет директоров, как ВТРЛО определяла судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 23-м и прежде всего в 24-м году, сказал Пьянов на брифинге. Прогноз Центрального банка на 23-й год по инфляции составляет 6-7%, но нынешние данные говорят о риске значительного повышения верхней границы, говорит Пьянов. По состоянию на 23 октября инфляция в годовом выражении достигла 6,5%. Это оценки уже Минэконома. Битва при Ватерло между... Здесь уже можно историческую справку, конечно, привести, но я думаю, что вы ее сами прочитаете, что такое битва при Ватерло, если вдруг кто не знает или кто забыл. Ян Милкунов с нами, финансовый аналитика и экономист. Ян Янович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему создается такая напряженность вокруг очередного заседания Центрального банка? Что там происходит?
3: Ну, все ожидают, после, нет, уже не послезавтра, уже завтра, в пятницу, да. состоится совет директоров, все ожидают на нем повышения ключевой ставки, либо на 1%, либо на два процентных пункта, то есть либо до 14, либо до 15 даже. Скорее до 14, но никто не исключает этого. Есть несколько моментов, которые, о которых нужно сказать. Первый – это инфляция, конечно. Инфляция ускоряется. Прогноз 6-7%, но, в общем-то, большинство аналитиков, включая и сам Центральный банк, опасаются, что есть риски того, что оно будет сильно превышено. А по альтернативным оценкам инфляции не 6-7%, а 14-15% уже сейчас. У, -у, -у. У Центрального банка не так уж много способов бороться с инфляцией. Он все-таки отвечает за монетарную политику, ну и за стоимость национальной валюты, то есть рубля. Поэтому фактически единственным способом для него... Ну, одним из немногих, скажем так, и самым эффективным, с его точки зрения, способом бороться с инфляцией – это повышение процентной ставки, потому что в этом случае перегрев экономики, который явно наблюдается из-за бюджетного стимула и вливания бюджетных денег в экономику по многим направлениям, он должен немножко ослабнуть, то есть в более высокие ставки сократят спрос на кредиты, а экономика… В некоторых отраслях перекредитовано, при том, что спрос велик, а предложение не, не успевает за спросом, в частности, из-за нехватки рабочей силы, mm -hmm. поскольку очень многие люди... Есть почти миллион человек, ну, меньше, чем миллион, 300 где-то 40 или сколько-то тысяч мобилизованных, плюс еще, как нам говорят, 350 или около того, или 400 подписали контракты, это уже дает четверть, три четверти миллиона, плюс уехавших немало, плюс еще люди, которые перешли в, в отрасли, обслуживающие военно-промышленный комплекс. В общем, в этом смысле э, недостаток предложений и избыток спроса налицо. Uh -huh. а, что касается ставки, то как только ставка повышается, естественно, спрос, кредиты становятся более дорогими, все остальные ставки подтягиваются к ключевой ставке. И, по идее, когда повышается цена на какой-то товар, в данном случае на деньги, то спрос на нее несколько уменьшается. То есть вы готовы что-то купить за 100 рублей и не готовы да. купить это же самое за 150. Угу. Ну, я говорю условно в данном случае. Но есть еще один момент, который очень важен для банков. Ну, во-первых, банки, естественно, в этом случае, если снижается спрос на кредиты, банки стоят, начинают зарабатывать меньше, потому что вот заработок банков – это на разнице процентных ставок, которые они выплачивают по депозитам и тем, которые они получают по кредитам. Соответственно, если снижается спрос на кредиты, соответственно, снижается и доход банков. Но не только это. Дело в том, что когда, меняется, когда повышается процентная ставка, то все активы, то, что называется твердопроцентные, ну, для примера, облигации, угу. они снижаются в цене. Но я вам приведу на примере, это гораздо проще объяснить. Если у вас есть облигация, допустим, 100 рублей, и вы по ней, она 5% доходность по ней, то есть вы по ней получите 5 рублей в год. Если к этой ставке подстроены все остальные, то примерно все остальные ставки будут в районе 5 рублей. Допустим, теперь ставки повысились с 5 до 10, но ну, это угу. такой исключительный момент, но повысились вдвое. Ваш, по вашей облигации продолжают платить 5 рублей. Uh -huh. Но по всем остальным теперь уже будут платить десять. Значит, вы, если хотите держать эту облигацию до погашения, то с ней ничего не происходит. Но если вам по какой-то причине понадобились деньги, вы решили ее продать, то вы не сможете ее продать за сто рублей за ее номинал. Вы сможете ее продать по такой цене, по которой эти пять рублей будут составлять примерно десять 10% дохода.
1: И если переносить это все на реальность, вот текущую экономическую в России, что получается?
3: Получается, что при повышении ставки портфели, все портфели, в которых есть твердопроцентные бумаги, то есть есть акции, а это в первую очередь банки, они снижаются в цене, угу. это то, что называется mark-to-market, то есть привести к рыночным условиям, даже если банки не собираются да. в этот момент продавать, но они могут быть вынуждены это сделать через месяц, через неделю, может быть даже угу. завтра. Соответственно, у них происходит переоценка портфелей. Им нужно добавлять собственный капитал, если у них его не хватает. Собственно говоря, некоторые события полгода назад в американской банковской системе были связаны именно с повышением достаточно серьезным повышением ставок в американской Федеральной резервной банком Федеральной резервной системой, то есть центральном банке США. И в результате uh -huh. государственные бумаги в их портфелях обесценивались, но... и у них не хватало капитала. Для да. банков это минус, естественно.
1: Ян Янович, ну тогда в нашей этой ситуации, то есть у нас, получается, у нас есть, ну, грубо говоря, три ведомства, которые так или иначе там занимаются экономическим вопросом. Центральный банк, да. значит, стремится к инфляционному таргету, и Пьянов говорит, что это борьба с инфляцией до последнего кредита. Минхин занимается да, расходами бюджета и наполнением этого бюджета. Минэконом вроде должен придумывать, а что делать с экономикой, но четких полномочий у него нет, денег или нет дают или они идут на какие-то другие нужды, и в итоге получается, что у нас борьба с инфляцией ради борьбы с инфляцией, а развиваться-то mm -hmm. куда?
3: — Ну, видите ли, тут на это обычный, обычный ответ такой да. – высокая и неравномерная инфляция очень плохо влияет на долгосрочный экономический рост. Потому uh -huh. что в, этих, в этой ситуации, если она особенно неравномерна, а инфляция очень редко бывает равномерной, в этой ситуации предприятиям очень трудно принимать инвестиционные решения больше, да. чем на год вперед, да даже и на год вперед им принимать трудно. Поэтому они склонны выжидать и не делать инвестиции. То есть инфляция гибельна для инвестиций, а если нет инвестиций, значит нет экономического роста. — по идее снижение инфляции до достаточно приемлемого и предсказуемого самой главной уровня это хорошо для экономического роста. Это логика центробанка. Для э, промышленности это, естественно, логика, которая им не нравится. И они говорят: нет, дайте, дайте нам дешевые деньги, и мы все. Все сделаем замечательным образом. Так. Но это, это, это тоже логика, немножко, знаете, напоминающая логику кооператоров из начала 90-х годов. Вы нам даете деньги, а все, что нужно, мы вам сейчас соорудим. Но, к сожалению, это не совсем так. Я mm -hmm. думаю, что в этом смысле логика Центробанка более... Будет больше преобладать, чем логика промышленности.
1: Но и логика Центрального да. банка не сдерживает ли экономическое развитие России? То есть, понятно, логика ЦБ, в давайте краткосрочном плане, да, сдерживаем.
3: В краткосрочном плане сдерживает, в долгосрочном плане нет. Ну, к этому нужно еще присылаю купить еще один момент это да. валютный курс, который не только экономический показатель, а в значительной степени и политический показатель тоже. И валютный курс, который падал у нас рубль достаточно сильно и рос, соответственно, доллары и евро, угу. после того, как были приняты меры валютного контроля где-то сколько там, две недели примерно назад, психологическое воздействие было достаточно быстрым, и доллары и евро откатились процентов на 5, на 7, на 8 даже иногда. Но насколько это долго будет, это сложный вопрос. И не возобновится ли та же самая тенденция через пару недель? Это... Так сказать, вопрос, который, на который нет определенного ответа. Центробанк mm -hmm. надеется, что чем выше процентная ставка, тем тверже будет валютный курс. Поскольку это имеет некое политическое mm -hmm. измерение, то Центробанк в данном случае выполняет не только экономическое, но еще и политическое. Но задачу. здесь
1: же есть другая проблема, насколько я понимаю, Ян да? Янович. Есть, во-первых, да? консенсусное понимание, что доллар должен быть примерно 90-93, но ну, может 87-93. Поэтому даже любые действия, например, Центрального банка по повышению ставки или указ президента о обязательной продаже валютной выручки ага. все равно не принесут того эффекта, который принесли все эти действия год назад.
3: Понимаете? доллар должен быть, и доллар есть, это, как вы понимаете, как говорят в этой Конечно, это конечно. Вот. Поэтому коль скоро доллару увелено быть ниже сотни, он он слушается, слушается из-за да. пожарных мер. То есть, если заливать пожарными мерами какую-то ситуацию, все будет в пожарной пении, и на некоторое время все успокоится. Но это не значит, что оно не возгорится вновь, если не будет фундаментальных изменений. Но mm -hmm. а над фундаментальными изменениями Центробанк не властен. Это скорее прерогатива э, всего аппарата государственного.
1: Ну, то есть получается, что сейчас центральный банк сдерживает просто неизбежное на какое-то время?
3: Ну, центр... Да, в каком-то смысле можно сказать так. Центральный банк сдерживает неизбежное, потому что, с одной стороны, есть бюджетный импульс, угу. огромные бюджетные расходы, которые стимулируют экономику и которые, ну, чистое кенсианство, да. который э, сколько-то времени будет продолжаться, но с другой стороны, понятно, что карманы не бездонные в какой-то момент либо. Центральному банку придется начать просто печатать деньги угу. с неизбежными инфляционными последствиями. Либо ему придется все-таки сдерживать перегретую экономику, то, что он пытается сейчас сделать для того, чтобы удержать инфляцию в разумных пределах. Но вот это между ссылой и харибдой.
1: Понятно. Спасибо большое, Ян Янович. Я вас благодарю. Ян Мелконов был с нами, финансовый аналитик и экономист. Я напомню, что э, по, подавле... Нет, вот напомню, что с июля центрального, Центральный банк в несколько шагов. Один из которых причем был в увеличил ключевую ставку с семь с половиной до тринадцати процентов. При этом аналитики, которых, например, РБК опрашивал, считают, что 27 октября ставка поднимется до 14%. Господин Милокунов говорит ровно то же самое. Рост ключевой ставки уже оказывал влияние на финансовые показатели многих кредитных организаций. Ну и, соответственно, здесь, конечно, другой момент возникает, почему с ростом ключевой ставки так не растут вклады. Но это тоже объясняли экономисты, в частности, в нашей студии, потому что денег в банках и так достаточно. И поэтому привлекать новые под еще больше проценты, видимо, не не считается, например, вероятным, нужным точнее. Так, это про западная ерунда, говорит Илья. Что именно? Илья, вы когда посылаете такие сообщения, так, несут ерунду про западную. Ну, напишите просто тезис, с чем вы не согласны, и самое главное, как может выглядеть на самом деле. Так, Хазин говорил, что дальнейшее повышение ключевой ставки это гвоздь в малый и средний бизнес. Это не только Хазин говорит, Максим. Об этом говорят многие, ну и действительно, это то самое положение между ссылой и харибдой. То есть, с одной стороны, центральный банк говорит, нам нужно сдерживать инфляцию, хотя с трудом она уже сдерживается, конечно же, поэтому решения вот такие принимаются, то есть стабилизируется каким-то образом экономика, но инфляция все равно растет. Потому что у нас высокая доля импорта. Импорт покупается за дорогой доллар. вот Что еще? С другой стороны, есть бизнес, который хочет развиваться, но при этом кредиты для него становятся дорогими. Центральный банк говорит, что, простите, если мы будем держать все ключи... Ну, это вот в нынешней парадигме. Будем держать ключевую ставку на прежних показателях, то, соответственно, будет какая-то... Ферическая инфляция, которая напугает, видимо, всех. Но действительно, вот это состояние стабильности, которое сейчас, стабилизация экономики, за которую отвечает Центральный банк, да, это сохраняется, но что будет в дальнейшем, и какие-то решения тоже нужно будет принимать, это очевидно, потому что, да, Минфин тоже наполняет бюджет за счет слабого рубля. Вот, но при этом это каким-то образом оказывается и оказывает еще давление на саму инфляцию. То есть денег много становится, хотя они быстро тратятся, но это сказывается на инфляции. Малый бизнес сейчас должен развиваться без кредитов. Инфляция действительно мешает. Я сам бизнесмен, так что знаю. А как развиваться без кредитов, Костя? Вот как развиваться без кредитов? Есть ли достаточно оборотных средств, чтобы развивать малый бизнес свой? Ну вот просто, и смотря что, наверное, что-то можно развивать без кредитов. Какие-то накопления что-нибудь купить, запустить производство. Но, мне кажется, все равно как кредитная составляющая, она весьма важна для ведения бизнеса.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В России предложили принять меры для популяризации образа многодетной семьи. Речь может идти о создании фильмов, сериалов, рекламных роликов, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане основатель Национального российского комитета Ирина Волонец. Она подчеркивает, что в России в зоне особого внимания находятся вопросы поддержки многодетных, а от их решения зависит будущее страны. В этой связи считаю крайне важным установить регламент о производстве за госсчет фильмов, сериалов, рекламных роликов, где в центре сюжета сценария будет многодетная семья, чтобы популяризовать образ многодетной семьи. Здесь все зависит от того, каков будет сценарий все-таки, чтобы показывать что, как это тяжело Соответственно, с какими сложностями сталкиваются, или все-таки в конце концов показывают, что на самом деле это все зефир, прекрасно, и, соответственно, нужно рожать больше детей. Большой вопрос. Елена Тополева-Солдунова с нами, председатель комиссии общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора. Елена Андреевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как у нас все-таки, вот если госпожа Волонец говорит, нужно популяризовать через фильмы, рекламу и медийку, то важно просто понимать, с чем работать. Вот как среди населения, например, в Москве распределено число многодетных? Насколько это равномерно или неравномерно?
4: Ну, вы знаете, конечно, вообще есть положительная тенденция в целом по России, что у нас растет количество многодетных семей. Вот этот рост в 2023 году фиксировался по сравнению с прошлыми годами. Вот, но тем не менее, у нас, конечно, от всех многодетных у нас, от всех семей многодетных у нас 5,8% сейчас Это по стране. По, вот. стране. по Москве я вам не скажу сейчас точные цифры, да, uh -huh. но а, мой прогноз такой, я могу ошибаться, что, по, наверное, поменьше немного, чем uh -huh. в среднем. Потому что есть и регионы, где больше многодетных семей, есть те регионы, в которых очень хорошая динамика по количеству многодетных семей. То есть ситуация, конечно, очень сильно различается. От региона к региону. Вот. Но в целом это пока вот ну, как бы заметное количество. Потому что на самом деле это э, таких семей вот сейчас э, ну, практически полтора миллиона э, человек сейчас в России. Вот. То есть, как бы, это, ну, наверное, не так и мало.
1: Это три вот больше, это... да? Я правильно понимаю? Три больше ребенка. А, да, три mm -hmm. больше,
4: да. Причем там очень интересное распределение, то есть. Большинство из этих семей либо такие, где 3 ребенка, либо те, где 11 и больше. То есть вот, ну, средние там 4, 5, 7, 8, 10, там, да, их поменьше. То есть у нас такие экстримы, да, или 3, или уже 11 и больше. Вот такие вот интересные.
1: Но, Илья вот. Андреевна, да. да, а что касается mm -hmm. как раз при, а, того, чтобы предлагать какие-то усилия дополнительно, ну, вроде бы у нас есть многие программы, льготы и так далее, но ваши коллеги говорят, что вот не хватает какой-то медийки, чтобы это все показывать, говорить, как это классно, и давайте и больше.
4: Вы знаете, ну, так как у нас вообще вот недавно кто-то тоже меня спрашивал, какие самые-самые, mm -hmm. на ваш взгляд, острые демографические проблемы в России, ой, демографические, социальные, да. я, конечно, на первом месте назвала демографическую, поэтому... В целом, конечно, эта проблема очень острая сейчас стоит для нашей страны. Вот. И не только Ирина, но многие эксперты призывают вот к тому, что уже давно говорят, что нужно э, продвигать, пропагандировать многодетность. Но я тут что скажу, я не против этого. Это, наверное, нужно делать, но нужно очень четко понимать, действительно, на какую аудиторию мы работаем и кто как бы, да, э, отреагирует на вот эти фильмы, материалы. Ну, во-первых, сериал, ну, конечно, можно, да, наверное, какие-то номинации установить вот в тех а, конкурсах, грантов, да. которые выделяются, например, на съемку фильмов, сериалов, да, чтобы именно а, на продвижение многодетности они были направлены. А, такое можно сделать, вот. но а, все-таки а, надо понимать, что есть достаточно большое количество семей, которые, ну, настроены, установки у них другие, они... Ну, не готовы они, вот, чтобы эта семья их была многодетная, да, может что-то их подвинуть, безусловно, к этому, да, даже если у них там двое детей, там они решатся завести третьего, или, например, взять ребенка в детском доме, такое угу. тоже, слава богу, угу. сейчас бывает. Но мне кажется, что не менее важно еще продвигать вообще просто ценности, ценность семьи с детьми. Вот. пусть это будет там двое детей, да, это тоже важно и хорошо, потому что... Нам сейчас, можно сказать, каждый ребенок в семье важен, даже если это один ребенок, если это два, тоже прекрасно. То есть, поэтому, ну, вот точно тут, мне кажется, нельзя ну, вот, двигаться в таком направлении, что типа говорить, что угу. только многодетные семьи самые лучшие, да, и давайте, ну, не все могут себе позволить, не все сегодня готовы, да, показывать примеры, каких-то успешных многодетных семей, и то, как они, у, них это, у них это получается, да? ну, правда, не обманывая при этом население. Что там, говорят, оказывается, 18 дня, 25
1: гувернанток, да? Ну, и все бывает остальное. И так,
4: бывает и нет, конечно, да, бывает по-разному, но угу. это не точно не может быть рецептом для любой семьи, поэтому нужно вот учитывать это. Мне кажется, я говорю, не менее важно а, точно так же пропагандировать в хорошем смысле этого слова и да. показывать примеры просто счастливых семей с детьми и не важно там их десятых там или двое мне кажется вот это все это то и другое ценно да а поэтому вл. я бы вообще говоря лучше бы ну пред пред предложила бы делать вот условно говоря те же самые информационные кампании вообще вот по Продвижение семейных ценностей, ценностей семей именно с детьми, да, потому что у нас же есть категории, которые, к сожалению, вообще сейчас выбирают бездетную
1: семью. Вот. Ну, а и вам поэтому... кажется, Елена Андреевна, да. да, я, я понимаю, про Child Free, скорее всего, говорите, но мне кажется, ну, да, все равно да. именно агрессивная вот эта вот часть, как бы, именно ак активистов, активистов Child Free, но эта группа несравнимо малая, и как принципиально с ней бороться. Да, Ну, зачем? Конечно, Просто, конечно. скажем так, наверняка люди, которые по каким-то другим параметрам, например, не решаются, рожать ребенка, и вот каким-то образом нужно, соответственно, их убедить, что это не страшно, хорошо и так далее, вот, наверное, про них больше речь идет, потому что если будут бороться только с child-free, ну, соответственно, то есть будут бороться с меньшим, нежели продвигать большее.
4: Я согласна, конечно, но получается, если говорить про а, вот как бы самую многочисленную возможность да. для аудитории, для такой информационной компании, то, скорее всего, это будут либо семьи, либо те потенциальные семьи, да, люди, может, в, в гражданском браке uh -huh. будут, или только собираются заводить семью, которые а, вообще как бы еще, ну, только вот, задумываются вообще о том, чтобы там родился ребенок, первый ребенок, да. второй ребенок, да, и пока еще не думают о многодетности, но uh -huh. потому что все-таки большинство-то, семей у нас не многодетные, поэтому и, и не планируют многодетность по разным соображениям, опять же повторюсь, что многодетность Безусловно, там хорошо, Нужно, да, но да, угу. не всем это подходит, вот что, поэтому вот это вот надо учитывать, что Понятно. мне кажется, это важный очень Спасибо. фактор, да, и учитывая вообще нашу демографическую ситуацию, то, что, например, у нас еще есть другая проблема, гораздо более серьезная, это да. вот откладывание первых, вот сейчас же депутаты тоже нас тут предложили недавно, то материнский капитал на первого ребенка только выдавать в том случае, если женщина там, родила этого ребенка до определенного возраста, не помню сейчас
1: до 25-30 там, да, ценз вот, такой пытается установить, вот, ага. вот,
4: да. Вот, это зачем они делают, но ну, это тоже спорная история, да, это будут обсуждать еще, но потому что реально еще у нас по разным причинам тоже это мировая тенденция, кстати, не только у нас откладывают вот это первое рождение, а в результате первый ребенок родился уже поздно, уже о втором тогда угу. и думать нечего и так далее, поэтому тут еще вот с этим надо работать как-то, действительно, да, поэтому тут есть и другие вещи, Нет. хотя, опять же, я сама недавно видела совершенно чудесный фильм, документальный, кстати. Но он от этого не хуже даже, чем какой-то художественный или сериал выглядел. Он рассказывал про семьи, у которых а, взяты... Детей взяли а, на воспитание, ну, как приемных детей uh -huh. взяли в семью. И многие из этих семей были... вы Сейчас забыл к сожалению, название. Были как раз-таки многоперные семьи. И они при этом еще... Ну, это Ещё было друг. чудесно, я правда говорю, да. Я не знаю, как бы, да, Поэтому, вот, наверное, можно это делать, но и не забывать о том, во-первых, важно как, и во-вторых, mm -hmm. что есть, и что это работать будет далеко не на
1: Спасибо большое, Лена Андреевна. Вас благодарим, да. Елена Тополева-Солдунова была с нами, глава комиссии общественной палаты по развитию некоммерческого сектора. Ну что, товарищи, звоните. Звоните, говорите, как сподвигнуть людей на то, чтобы иметь ребенка. Вот давайте так, у Елены Тополевой-Солдуновой такой свой подход к тому, как развивать и призывать людей рожать, не просто призывать больше рожать, а в принципе рожать детей. В принципе рожать детей, то есть начинать, не бояться. Понятно, можно как угодно ограничить, там, да можно и 20 годами. До 20 не родила, не получишь мат-капитал за первого ребенка. Но мат-капитал для многих не становится поводом родить ребенка. Вот в чем дело. Это подспорье. Это приятный бонус. Но это не то, что думала-думала. Вот не рожать, не рожать, не рожать, не рожать. А потом, О, сейчас все ограничит. Так срочно надо, срочно, сегодня же вечер. Ценность семьи возникает, когда ценится сам человек. У нас человек его жизнь, права, свобода обесценивается, отсюда скотское отношение к людям во всех сферах жизни, общества. Ой, Сергей, душно стало, прям откройте окно. Пожалуйста, душно. Сергей, люди появляются на свет в массе своей. По большой любви или случайно? Вот так бывает, особенно с первыми детьми. Понимаете, поэтому чрезмерно рационализировать, что а где-то ценности, как это, ценность человеческой жизни, значит, не приветствуются, а везде конфликты, и непонятно, что будет дальше. Посмотрите статистику, когда люди рожали детей. Люди рожали детей в абсолютно жуткие периоды истории, и все равно рожали детей потому что была или огромная, потрясающая любовь между этими людьми, страсть какая-то, или случайно, ну так тоже бывает, боже мой. Так тоже бывает. И все, поэтому пытаться говорить, а зачем рожать? Потому что такой ужас и кошмар кругом всегда рожали детей. Когда был ужас и кошмар и когда не было ужаса и кошмара. Так, посмотрите сериал Папин дочки, зачет же по поводу продвижения многодетной семьи, выдача квартиры, два плюс детей, невозможность продавать до совершеннолетия детей, говорит Иван, это по поводу мат капитала. Ну, направили бы тогда не на квартиру, а на обучение ребенка, почему нет, разные же варианты есть. Я вижу, всем это вас цепляет, но я думаю, что мы все равно... Но к ней вернемся. Не в следующем часе, но вообще вернемся. А сейчас будут новости, а потом про дипломатию.